0: Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a las 12 y 5 minutos de la mañana del mediodía del viernes 7 de junio del 2013 Y comenzamos un nuevo vórtice, menuda semana, ¿eh? completita que llevamos, eh, y hoy ya, ya terminamos esta semana de absoluta locura con programas el martes, programas el miércoles y programas el jueves. Aparte de eso, encima trabajo, he trabajado y tal, he dormido poquito, pero estoy satisfecho, satisfecho por esta semana de locura. Y tenemos ya el número 100, vórtice número 100, o por lo menos esos son los programas subidos ya en iBox. E y ya que estamos repasando números, decir que este mes pasado de mayo llegamos a las 70.000 descargas ¿eh? de programas en un solo mes. En un solo mes, 70.000 descargas. ¿Que por qué es tan importante esto del numerito para mí? Pues muy, muy, pero que muy sencillo. Significa que no estoy solo, que no estás sola, que no... ¿Eh? Somos los únicos que vemos las cosas de forma diferente y que cada vez somos más los que hacemos camino juntos y eso sí que es para mí importante, ¿eh? el no sentirse solo y el no pensar que eres el único loco por allá afuera pensando las cosas que piensas. Yo solía preguntarme hace años si es que precisamente es eso. Era el único tonto que veía que no era normal el ritmo de vida que llevábamos. ¿eh? Me preguntaba si era el único que se cuestionaba o que cuestionaba determinadas actitudes, determinados valores, determinadas expectativas. ¿eh? Pero no, no soy el único. <risa> no soy el único. Es más, me he dado cuenta de algo. ¿eh? Y uh, de eso... Uh... Realmente me he dado cuenta de que he aprendido ¿eh? y de que uh, ahora mismo estoy convencido... ...de algo que más tarde os contaré. En fin, antes de contaros eh, lo que he aprendido... ...antes de contaros lo que he aprendido en esta última semana... ...os voy a presentar a los dos invitados que nos acompañan hoy... ...en el programa, que ya han estado aquí con nosotros más veces... ...que son especialmente queridos por este vórtice y en este vórtice... ¿eh? ...y uh, vamos a pasar pues... Uh, ...cómo no, vamos a hacerlo con esa musiquita que hacemos siempre... ...estupenda, ¿eh? para presentar a esos invitados queridos en el programa. ¿Y cómo los presentamos con música de batalla, como si esto fuese el fútbol americano? Porque sí, señor, sí, estamos en una guerra, la guerra de la información. Aquí en el estudio con nosotros tenemos al señor José Luis Tejero, muy buenas, ¿cómo está usted, José Luis? No, 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 no. Ahí, ahí, ahí vamos, vamos a por
1: ellos Buenos días, buenos días, ¿cómo estamos arriba, excursionistas? Porque hoy hace frío.
0: Exactamente, vamos con esa chaquetita, vámonos, vámonos. Y tenemos en Cataluña, le tenemos vía telefónica, tenemos al señor José Luis, José Manuel, José Manuel, Novoa, Novoa. De ataque al poder, el azote de la banca. Muy buenas, señor. ¿Cómo está Buenos José? días, buenos días. <risa> Oye.
1: Buenos días, José Luis. Buenos días, ¿cómo estás? José Manuel? Bien, hombre.
0: Bueno, te me he tomado aquí la licencia de empezar así. Eh, espero que no os haya molestado, pero es no. que, en fin, soy sois las estrellas eh, de, del día de hoy y las estrellas del programa. Así que, bueno, pues eso, hay que empezar como hay que empezar. ¿eh? Que mm, me gustaría, me gustaría, me gustaría también hacer una una cosita, empezar con con uh, en fin, con, con, con el titular del programa, ¿vale? Que es uh, bueno, este, este es súper 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 sencillo. Este titular es así, o yo lo he titulado así y quiero que me comentéis a ver más o menos eh, qué os parece. El comienzo de la estafa, eso que otros llaman la crisis económica os parece bien el, el titulito que empecemos sí, así o no sí, ¿Sí? sí
1: por sí, mí sí, perfecto sí, venga
0: pues sí, voy a voy a empezar a leeros o empiezo por leeros un eh, escrito que hice, un pequeño un pequeñín uh, escrito que he colgado en en internet en el Facebook ya sabéis para aquellos que escucháis que tenéis un Facebook del Vórtice es el Vórtice Unión Madrid y el escritito empieza así y con esto vamos ya a introducir el programita de hoy ¿eh? Y no de muchos comentarios que nos hacen los eh, oyentes, la gente que nos escucháis, pues ya sabéis que podéis dejar comentarios en ibox.com y también en la web del programa. Y con esta musiquita introductoria vamos para allá. Dice así, tenemos salvación como sociedad, yo en especial soy optimista. Dice así, ante la situación que vive nuestra sociedad siempre hay alguien que plantea la siguiente afirmación, no tenemos salvación, todo está perdido, luchar es inútil. Y yo, por lo menos mito en han Campos, yo siempre respondo lo mismo. Yo lucharé hasta la muerte. ¿Por qué? Pues porque es mi forma de ser. Soy un enamorado de la psicología social, ¿eh? la rama de la psicología que estudia nuestro comportamiento, ante las influencias de los demás de nuestro entorno social. Y ante semejante eh, afirmación, solo cabe por mi parte una respuesta. La ponencia del profesor emérito de la Universidad de Stanford, Philip Zimbardo. Ya sé que tiene un nombre raro, pero así es, Zimbardo. Dice así, si estimulas a la gente a que se comporte de la manera que tú quieres, mediante el uso de una gran mentira o premisa, y de la figura de la autoridad, estos harán lo que tú les pidas, hasta matar a otra persona si se sienten lo suficientemente arropados por el entorno. Solo un 10%... Y quedaros con esa cifra, solo un 10% de media se negará a seguir tus mandatos y cuestionará la legalidad, moralidad o utilidad de las medidas. Y os hago una pregunta, ¿os suena esto de algo? Pues efectivamente, si ese 10% actúa en contra de la autoridad, tildándola, tachándola de inmoral, el resto que han obrado como meros borregos, en realidad cambiarán su conducta. Pero es absolutamente necesario que ese 10% actúe y se posicione en contra de las injusticias. De lo contrario, el 90% restante continuará en su actitud hasta causar la muerte de sus semejantes, la destrucción de su sociedad y su autodestrucción si se lo piden. Alucinante. Bueno, pues así es. Si alguien tiene tiempo y controla Uh, porque esto es una llamada ya a la ayuda ¿no? Y controla eh, herramientas para subtitular vídeos eh, Le animo a que bueno se una a nosotros Y nos ayude a traducir vídeos como el de esta con conferencia de Zimbardo ¿eh? Que están en inglés y necesitamos pasarlos al español ¿Por qué? Pues porque es esencial entender lo que la psicología social eh, nos está enseñando uh, Para entender lo que está pasando en España Es esencial para que aquellos que tienen realmente la intención de actuar Actúen ya, sin demora y sin excusas Antes de que la masa Antes de que todos acabemos Con nosotros mismos Bueno, pues este era el texto que había escrito En En, uh, en uh, la web eh, Que he colgado en, en el Facebook Y paso, os paso una pregunta A los dos, a Josep Manuel y, y a ti José Luis Os paso lo siguiente, la siguiente pregunta que sería ¿Ha llegado o pensáis que ha llegado la hora ya De hacer algo De hacer algo activo ¿O debemos de seguir esperando? Comentarme algo. José Luis, a ti Hombre. que te tengo delante. Venga.
1: Bueno, pues eh, yo creo que sí, es, es totalmente necesario. Y además, se me viene a la cabeza con esto que acabas de comentar. Un, un experimento que se hizo, no recuerdo la universidad que se, se realizó. Stanford.
0: Este es el experimento... El, el famoso experimento eh, de, 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 se, de que meter se los... preguntaban de uh -huh. por
1: qué los nazis y tal la Segunda Guerra fueron tan... ...tan salvajes, ¿no?, uh -huh. con la población y tal... Uh -huh. ...y se dieron cuenta que efectivamente... Eh, ...la respuesta era, porque me lo mandaron? Efectivamente. Entonces, efectivamente. pues, esto, esto hace que el individuo deje de pensar... ...que eh, clarísimamente yo creo que... ...lo que más les, les puede asustar a estas personas... ...es que el individuo piense... ...porque de hecho hay una frase muy buena... ...porque a veces en Hollywood se sueltan cositas muy, muy curiosas... ...como por ejemplo en la película de, de... ...de Men in Black, ¿no?, los hombres de negro... ...cuando le dice Will Smith al, al, al otro... ...no me acuerdo cómo se llama el otro actor el que iba con él, le dice mmm, no, la gente se va a dar cuenta y dice, mira, no se va a dar cuenta de nada porque el individuo es inteligente pero la masa es estúpida entonces está claro que la masa aquí se está comportando de forma borrega como comentabas, el individuo sí tiene capacidad de pensar, pero el individuo ahora mismo creo que no tiene está bloqueado por toda esta esta marabunta de información y no sabe qué hacer como individuo ¿no? Efectivamente, efectivamente usted es
0: ¿qué me cuentas? ¿Tú crees que yo... debemos empezar mira, a actuar, yo lo veo un
2: poco... Hasta cierta forma de comprender a, a esta parte de la población, ¿no?, que parece que le ha picado la mosca setze, ¿no? <risa> y los ha dejado así como, no sé, no contesto, ¿no?, está como una especie de limbo. Uh -huh. Yo hasta <coughs> creo, ¿no?, de que la información que se transmite cada día, cada día se está dando pues un tipo de información que no deja de ser como un, un parte de guerra continuo ¿no? Sí, si tú m, en una guerra m, la población m, le, se le va transmitiendo, pues mira, vamos perdiendo, ¿no? Pero es que ya no, no hemos perdido eh, la aviación, eh, ya hemos perdido la marina, ahora vamos perdiendo 300 a cero, ¿no? Uh -huh. Claro.
1: Pero, Llega un Josep, momento de Josep, que la moral... Joseph, una cosa, ¿no te recuerda esto mucho a la película de Orwell? A 1984, sí, bueno, es que, es que... cuando iban dando los informes de cómo iba la guerra entre sí, Eurasia es que y Sí, yo
2: precisamente lo llevaba uh -huh. a eso, al parte de claro. guerra, ¿no? Eso es,
1: eso
3: es. Porque
2: el parte de guerra visto desde, desde un bando, pues todos son victorias, ¿no? Y, y no hay ningún percance. Claro. Y en cambio, pues el parte de guerra que se transmite es el de derrota tras derrota, camino de la derrota, ¿no? Entonces, claro, yo también comprendo de que mucha gente, pues, se sitúe en el, en la posición, bueno, oye, pues ya no podemos hacer nada, somos mmm, ya no el David, ¿no?, contra Goliat, ya somos, pues, pues nada contra contra todo, ¿no? Uh -huh, sí. Y entonces, pues bueno, ese nada contra todo, pues, pues lo único que hace, es hundida a muchas personas, uh -huh. y entonces cuando tú sales y dices, oye, mira, vamos para adelante, ¿no? te dicen, pero tío, ¿dónde vas para adelante ¿No te das cuenta
1: de que de que, todo va para de que eres claro, un
2: iluso,
0: no? Claro, claro. Bueno, pues esto era lo que estudió, o esto es lo que se estudió en la Universidad de Stanford, en esos experimentos en los cuales ponían a la gente, bueno, pues eso, los metían en un, en un estudio y le decían que le diese electroshocks a otra persona, uh -huh. que estaba detrás de una pared, le decían que era un humano, ¿no? Y curiosamente, quien se lo pedía era un médico, con una bata ¿eh? y con una tablilla, que iba tomando notas de ¿Qué decisiones tomaba el que pulsaba el botón y a qué nivel de estrés llegaba el que estaba detrás de la pared? Y lo curioso era que el 90% de las personas, eh, entre ellos hombres y mujeres, uh, seguían apretando el botón incluso cuando oían gritar a la persona de al lado. E incluso ya cuando dejaban de escucharla Esto se suponía que era un test ¿eh? para, para incentivar la memoria Y uh, las capacidades cognitivas Bueno, pues cuando el otro de enfrente Ya no tenía ni capacidades cognitivas Ni posibilidad de memorizar nada ¿eh? El otro seguía dándole eh, Electroshocks Si se lo pedía el doctor, el médico claro. El emérito, ¿no? Entonces claro. era, era era un ejemplo para eh, Efectivamente, ¿no? Cu eh, cuantificar y cualificar eh, Esa conducta humana que es la, el borreguismo es seguir para adelante Porque nos lo dice alguien Que parece que tiene no Que es la autoridad Y porque además Se hace por un bien eh, Que supuestamente Es beneficioso Para todos ¿no? Y hoy nos pasa exactamente igual Tenemos a esos bancos Tenemos a esos gobiernos Que nos están diciendo seguir chicos Y que nos siguen estrujando mm. Y como el banco y el gobierno son los de la bata, y el que está detrás parece que siempre es otro, el que aprieta el botón hasta que no se vea en el paro, o hasta que no se vea pasando hambre ¿no? o muerto, no va a dejar de apretar el botón y de participar en el sistema. Bueno, él decía, Zimbardo decía, y después de estos análisis, eh, lo digo, se llama, los vídeos los podéis encontrar en internet, se llaman el efecto Lucifer, ¿eh? los, los eh, tituló así su estudio, él decía que tenía que haber un 10%, siempre había un 10% de personas que no apretaban el botón más allá de, la tercer, de, de, la, de, de la, del tercer electroshock, porque sencillamente empezaban a cuestionar qué narices de experimento era este. Y eso es lo que hace falta, ¿no? Hace falta que haya gente que lidere el cambio. Dime, José Luis.
1: Pues mira, me viene muy al pelo, y para que veas que el, el mundo es muy pequeñito, el otro día tuve la gran suerte de estar tomando unas cervecitas y hablando amigablemente con un oncólogo,
3: uh -huh.
1: eh, que bueno que todos sabemos que es un oncólogo y si no, pues es fácil, es la persona que trata el cáncer. Entonces esta persona me comentaba, eh, yo he abandonado la oncología porque soy, en este caso sería parte de ese 10%, que dijo, yo no quiero seguir, literalmente lo voy a decir, eh, no quiero seguir matando gente. Esto fue sus palabras. Y esta, estas palabras se las comentó a su madre y le dijo, mamá, abandono la oncología porque no estoy de acuerdo cómo se trata a los pacientes. La respuesta de la madre fue... Hijo mío, ¿por qué haces eso si ganas un buen sueldo?
0: Bueno, pues ahí está. Es estamos. un poco, viene un poco a, lo hablando, a lo que estamos hablando Oye, pues quería entrar ya en materia con un artículo uh, de Josep Manuel. Si, uh, para la gente que nos escucha hoy y no conocéis quién es Josep Manuel, él ahora mismo escribe ¿eh? en un blog que se llama Ataque al Poder, eh, blog de referencia, si os queréis enterar, bueno, de lo que sucede ¿eh? en el mundo financiero, pero lo que son los entresijos, la mentalidad, la psicología de ese mundo financiero y cómo nos afecta en cosas como las preferentes, ¿no? Y uh, yo creo que, Josep, como comentamos, vamos a ir al comienzo de la historia leyendo un poquitito de introducción de este artículo que tú has escrito que se llama La historia se repetirá, podemos evitar tropezar con la misma piedra y el artículo eh, bueno, pues incide en lo que pasó en el crack del 29 y lee un poquito así. La sabiduría popular ya lo tenía detectado. Ningún burro tropieza dos veces en la misma piedra. Nuestro gobierno, una tribu de asnos con pertenencia a una ganadería con el marchamo UE, Unión Europea, no ha tomado medida, ninguna medida preventiva para evitar que el cataclismo bancario se vuelva a repetir. Dice, la próxima catástrofe todavía será peor y su devastación será aniquiladora. ¿Esta crisis no tiene antecedentes? ¿No hay un punto de referencia para ver cómo se ha actuado? A verlo sí lo hay, escribe Josep Manuel. Otra cosa es no querer, por conveniencia, evitar o echar, perdón, la vista atrás y ojear cómo se resolvió el crack del 29. La receta prescrita por este equipo médico asentado en Bruselas y teledirigido desde Berlín, a nadie le cabe duda que a los países del sur a nadie le cabe duda que a los países del sur a esta altura de los acontecimientos se les atraganta la medida en una sobredosis de jarabe de palo con selectivos recortes en las prestaciones sociales bueno y así continúa el uh, artículo que abre muy bien bueno pues lo que y, y ejemplifica lo que yo siempre digo siempre hay un precedente en la historia vámonos al principio del problema porque mmm, este crack del 29, Josep, y tú escribes sobre él, por qué se produce, siendo claros, vamos.
2: Bueno, el crack del 29 se produce por un, en, un sobreendeudamiento. Los bancos en aquella época pues, empezaron viendo de que mmm, la bolsa era un buen sistema de, de emitir deuda porque la gente llegaba la, la que en aquellos momentos tenía la capacidad de, de poder invertir en, en este tipo de, 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 de bolsa, ¿no? Uh -huh. que, que no solamente <coughs> perdón apostaba con su dinero, sino que como los beneficios eran tan sorprendentes, se endeudaba. Uh -huh. Entonces, claro, en un mercado que se permite pues esta práctica no, del endeudamiento, pues claro, como en todos los sitios, si hay más compradores que vendedores, los precios de los productos suben, ¿no? Uh -huh. Entonces aquellos que se endeudaban volvían a comprar producto, que me refiero a acciones, y esas acciones subían de precio, pero como se repetía la operación una y otra vez, pues aquello llegó a que una acción ya no, que cotizaba en la, en la bolsa, ya no tenía nada que ver con la empresa a la que formaba una parte alícuota ¿no? del capital. ¿no? Aquello se había ido por las nubes, la cotización en bolsa, y en cambio la empresa pues, seguía siendo la misma del año pasado, por decirlo así. ¿no? Entonces, aquello pues empezó a que no tenía... Perdió Loremos, por decirlo así, ¿no? No tenía una equidad entre lo que la bolsa decía que valían las cosas a lo que realmente valían. Entonces, bueno, empezó alguien a darse cuenta de que esto se habían ido de madre y empezó a vender, pero como tenía mucha prisa por vender, porque se lo veía venir, pues al haber más vendedores que, que gente dispuesta a comprar, los precios bajaban, bajaban, bajaban. Hasta que, claro, aquellos que habían pedido a prestado, pues resultaba de que ya no podían pagar sus préstamos, ¿no? Uh -huh. Bueno, este fue, por decirlo así, la, la chispa que encendió todo el polvorín de que las cosas no llevaban una correlación entre lo que valen las cosas y el precio que tienen, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y a partir de ahí, bueno, pues aquello, pues por decirlo así, aquello era de cartón-piedra, y se derrumbó todo. Ajá. Entonces, bueno, este fue el origen, ¿no? El origen que fue, pues, pues pues ese, el sobreendeudamiento, demasiado dinero circulando y lo que he dicho.
0: Bueno, o sea que básicamente es el el mismo el escenario. El origen,
2: de una forma o de otra, es sí. el mismo.
0: Vale, vale. En, vez, es? De
2: centrado, en vez de centrado en, en las acciones de bolsa, uh -huh. Pues se ha centrado en el inmobiliario, pero una cosa muy importante, ¿eh? aquí se dice uh, la burbuja inmobiliaria, no, no, la burbuja no, no, no es inmobiliaria, la burbuja es financiera, financiera lo que pasa que ha utilizado el inmobiliario para desarrollarse, ¿eh? uh -huh, uh -huh. pero mmm, no es que la burbuja inmobiliaria es una consecuencia de, uh -huh. ¿no?
3: Sí sí sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Es
2: decir, aquí lo que se empezó es a dar, a ver, el negocio de, de los bancos están en emitir deuda, ¿no? En, que, en encontrar deudores, ¿no? Efectivamente. El que vende libros pues era, pues en vender libros y el que vende coches, pues en vender coches y los bancos, pues en encontrar deudores, ¿no? Uh -huh. Porque un sí. banco el producto que vende es
0: dinero deuda ¿no? Deuda. Claro,
2: deuda. deuda no claro deuda deuda no deuda no dinero es, es el mecanismo por mm. decirlo así no mm. pero el banco lo que vende es deuda no
3: mm.
2: y ya está en cuanto eh, pone unas condiciones ventajosas para para que esto mm, el producto sea barato sea asequible mm. bueno pues esto llega a más gente y, y la población pues 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 se endeuda no solamente por millones, sino por millones de personas que se endeuda por millones de, de euros, ¿no? Claro,
0: claro, Y luego hay que añadirle además encima que esa deuda podemos, si no hay una ley como la que luego se impuso de la que vamos a hablar ahora mismo eh, encima esa deuda, se vuelve a jugar con ella con lo cual se multiplica todavía mucho más con esos productos financieros, no, con esa ingeniería eh, financiera, todavía el endeudamiento se dispara mucho más ¿no? Bueno, eh, porque,
2: vamos a ver aquí el, el negocio de los bancos pues es no es solamente uno, no es solamente prestar dinero, ¿no? Uh -huh, Ese sí. es el, el, el negocio que menos renta, ¿eh? En, en sí, su base, es el negocio básico, ¿no? Como aquel que vende coches, pues no está en vender coches. Quizás el negocio de, de los concesionarios está no en vender un coche, sino en vender recambios y pasar las inspecciones técnicas, por decirlo así, ¿no?
1: Claro, eso es cierto. ¿Eh?
2: Porque por lo que le da cada coche... Mmm, de margen en la venta, pues con eso no pagan ni la luz, por decirlo así, ¿no? Sí. Ahora, lleva tú a los quinientos kilómetros, ¿no?, el coche a revisión, ¿no?,
1: te meten ya un te palo, te un que, palo que te
2: y ya tienen prevista cuerpos. ahí una lista de todo lo que le tienes claro, que cambiar, claro, ¿no? claro,
1: Y, el, claro, y claro. encima la hora de reparación de taller es muchísimo más cara, más del doble de lo que cuesta un mecánico normal. Bueno,
2: por, es, es claro. que el beneficio está ahí. Claro. Como el beneficio de las de las impresoras, ¿no?
1: Correcto. No
2: está en la de esto. Igual por 30 euros compras sí. una impresora. Ahora sí. ves a comprar la tinta, ¿no?
1: Claro, sí, lo de la obsolescencia claro, programada. Claro, entonces, bueno,
2: pues el de los bancos, no está solamente... Bueno, prestar dinero es lo que aparenta. Después viene de que si tú vas a hacer una hipoteca, te dicen, sí, bueno, pero tiene que hacer el seguro, ¿no? Y te meten un seguro de no sé qué. Y además tiene que no sé qué. Y además, bueno, y venga, ¿no?
3: Sí, claro.
2: Eso ya es un complemento adicional, ¿no? De, de, para cogerte de cuando...
1: más, para amarrarte.
2: Para amarrarte, sí, claro. sí. Pero mmm, lo que todavía... Lo hacen para los bancos se dieron cuenta <coughs> perdón sí. de que financiar a las empresas y darles un crédito o un préstamo pues aquello pues pues bueno pues pues primero queda a largo plazo normalmente después de que el rendimiento por mucho que fuera también tienen que jugar. Con, con la inflación que hay, ¿no? Uh -huh. Que si aquello no está muy controlado, pues ya el margen se hace más corto. En definitiva, de que el dinero, el negocio de prestar dinero son un poco fabas contadas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Eh? Es decir, en cambio, no rinde. Es que ellos dicen, pero es que esto no rinde. Entonces, si no rinde, ha de ir a otra cosa, ¿no? Uh -huh. A otra cosa que es, pues... Sacar a la gente de la cuenta corriente, porque la cuenta corriente sabe que el que tiene ahí el dinero en plazo fijo, pues le tienen que dar un 3, ¿no? Y sabe que no le van a dar un 10, un 3. Pero ese 3, al del banco le parece, poqui, le parece poco negocio, ¿no? Entonces lo que, lo que hace es, oiga, mire, saque el dinero de la cuenta corriente e inviértalo en este producto, que le va a dar mucho mayor rendimiento. Claro, la gente en general, y ahora me voy hacia las las preferentes, ¿no? Primero ya le dicen un nombre que es para engañar al, bueno, al más listo. ¿no? Sí, que
1: tú eres preferente ante los demás, eres claro, el más que eres listo de tu pueblo. Sí, como sí. si
2: fueras un cliente preferente, ¿no? Sí, Eso sí, entiende sí, sí. el currito que entra por la puerta. Ostras, me tratan de cliente preferente, ¿no? Uh -huh, claro. Pero resulta de que eres preferente cuando quiebra el banco, ¿no? Y dices, ostras, ostras, tú, cuando quiebra el banco soy preferente, pero eso, mmm, yo aquí no quiero... Bueno, que ya empezando por el nombre que es engañoso, pero es una forma de que, pues, eh, ese dinero, mientras está allí como custodiado en la cuenta de ahorro, cuando salta a otra cosa, pues si te he visto no me acuerdo, ¿no? Oye, tú has aceptado el riesgo, y te quedas sin él, ¿no? Entonces, claro. el, el producto financiero está basado en eso, ¿no? En que la gente saque el dinero de su cuenta de ahorro
0: y, y lo, lo traspase
2: a sí. eh, este tipo de productos. Pero bueno. Pero, ¿Y qué, de... pasa,
0: qué pasa cuando eh, al banquero y a todos se nos va la olla, se nos va la cabeza, y perdón por la expresión. Y esa ingeniería o esos productos financieros, ¿no? eh, eh, especulación pura y dura, bueno, pues qué es lo que pasa cuando pasa el 29, cuando se, se va al hoyo todo eh, y eh, los banqueros quieren recuperar rápidamente su dinero. Bueno, llegamos llegaríamos a lo que sería el crack del 29 y a lo que es ahora mismo bueno, pues, nuestra crisis, ¿no?
2: en el crack del 29 ¿no? le pilló al presidente Hoover, ¿no?, sí. Howard Hoover,
3: ¿no? Uh -huh. Este
2: hombre ya lleva mala fama y empezó, empezó en los años 30, en el año 30, no en los años 30, por poner un remedio pues muy influido por el lobby de, de los bancos en que el gobierno de Estados Unidos apoyara a los bancos. Y el tipo este, el Hoover, empezó haciendo esto, ¿no? Pero rápidamente la solución que se pretendía, pues, pues no fue bien, no fue bien porque ayudando a los bancos se formaban las unas concentraciones enormes de, de gente en, en cualquier suburbio, ¿no? Las Hooverville, ¿no? Que eran gente que, bueno, que, que montaba ahí una tienda de campaña porque los habían echado de su casa. Mm, y, y aquello, pues no, 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 no conducía a nada, ¿no? Entonces fue cuando mm, las elecciones las ganó Franklin Delano Roosevelt y este hombre vino con, con ideas nuevas y dijo: hombre, en vez de ayudar a los bancos que vemos como mm, ya ha ido, ¿no? Sí. Vamos a ayudar a las personas. Claro. Y entonces mm, empezó por un concepto que las personas no podían salir de casa desahuciadas, ¿no? Porque no se conseguía nada, se conseguía que el que, que la vivienda o la casa, o lo que fuera, se quedara vacía y la gente en la calle, ¿no? Claro. Diciendo, bueno, pero, pero es que esto tampoco mucho sentido no lo tiene, ¿no? Y, bueno, pues fue cuando mmm, Roosevelt instauró entre todo esto, pues, pues una ley, la Glass Steagall,
0: ahí está, ahí está, que está.
2: dijo, pues, para poner remedio a futuras a futuras crisis uh -huh. provocadas por el descontrol del endeudamiento, porque esto es la finalidad de los bancos, de buscar eh, deudores, pues, claro, llega un momento que se les va la mano claro. y Queda inundada la, la población sin poder satisfacer los créditos que le han dado, y esto es el origen. entonces eh, pero Roosevelt... una,
1: una pregunta, José Manuel, para que no nos vayamos de lo de la glass Aquí en España yo tengo entendido, me gustaría que lo comentaras, que hay una ley llamada la ley de usura. ¿Esto sigue vigente? Bueno, pero
2: la ley de usura es que ya está retirada la ley de ah, usura. Ver, eh. ¿por dónde? La ley de usura era sobre el tipo de interés, ¿eh? Mm que no podías cobrar un tipo de interés determinado, ¿no? Ajá. Pero eso incluso lo, lo sacaron para que no se le pudiera tachar de usurero a, a la banca. A la banca ¿eh?
3: claro. Pero o
2: sea, eh, eh, lo que lo de Roosevelt no. en la Glass-Steagall, bueno, se llamó Acting Acting Bank, ¿no? Sí, ley bancaria. El banking act,
0: este. Sí. Pero la ley bancaria, sí.
2: ahí lo que la base fundamental era la separación de la de la banca comercial no de la banca de depósitos sobre la banca especulativa
3: claro, claro.
2: entonces mmm, no solamente era esa gran división sino que los banqueros de la de la mmm, banca de depósitos no podían participar en en los consejos de administración de empresas para no crear conflictos de intereses, ¿no? Uh -huh. Es decir, mmm, esa división, sí. pues, contuvo, contuvo durante esto, la, la Glass-Steagall es, es, salió en 1933 uh -huh. y se mantuvo hasta 1999.
3: Y uh -huh. o sea, que... ahí, por sí. ejemplo...
2: Sí. Eh, para no mencionar nombres y nombres, un representante, por decirlo así, de, de la banca de inversión, pues Goldman Sachs, ¿no?, por ejemplo. No es un banco que tenga cuentas corrientes, ¿no?, sino que es un banco de inversión, que el Goldman Sachs se hizo grandísimo por todo el mundo como banco de inversión. Claro. Pero mmm, la banca norteamericana aspiraba a, a, a la conjunción nuevamente ¿no? de, de, de que no hubiera esa limitación. Uh -huh. Y al final, en el mandamiento de Clinton, en el segundo uh -huh. mandato de Clinton, se derogó la ley.
0: La Stigal Act, ¿no? Por fin, en el 99, se deroga. Pues del se 99
2: deroga. al 2007, en ocho añitos... En ocho años. Estos angelitos
0: hmm. fueron capaces, pilas. ¿no? Sí, sí, sí.
2: De tumbar mmm, las finanzas mundiales. ¿eh?
0: Eh, efectivamente. O sea que Pero al final... Perdona,
2: es que aquí sí que es la frase esa de de este, de, de, de aquel manda huevos, ¿no? Manda
0: huevos, efectivamente. O sea, que es que está está clarísimo. O sea, que tenemos una una banca, ¿no? Tenemos unos unos uh, financieros que a, a raíz, ¿no? A partir de esa, de esa revolución industrial empiezan a acumular dinero. Pues ya tenían dinero, pero todavía acumulan mucho más. Privatizan esos bancos creando, por ejemplo, esa reserva federal, etcétera. Y lo que hacen es, a base de vender uh, deuda y crear, ¿no?, esa, de hacer esa ingeniería financiera y esos productos, en el 29 hunden la economía, en este caso la americana, y parte de la economía occidental. Se pone una nueva ley que es esa que hay, la gente se tiene que quedar con esta ley metida en la cabeza, que es la Steagall Glass Act, el, el, el la Banking Act, es la, la ley bancaria americana del, del, del año 30, 33, en este caso. Y dura, es decir, ese pseudoequilibrio en el mundo ¿no? eh, financiero, de las finanzas y económico, dura pues hasta que precisamente en el 99, 60 años, 66 años más tarde, se deroga esa ley, pero que se deroga porque ya se venía presionando desde los años 70 y no, 80 para, para que se Ya venían,
2: claro, los bancos americanos pues se creían en, o se creen, o tenían razón o sin razón, lo que fuera, sí. se creían en desventaja con los europeos... Uh -huh y los japoneses, que esa opción nunca la han tenido, esta separación nunca la han tenido. ¿eh? Ajá,
3: ajá.
2: Entonces se creían en inferioridad y este era, pues, pues bueno, pues machacando, machacando, hasta que consiguieron decir de que, que esa inferioridad les perjudicaba. Entonces, por el patriotismo, pues decir, hombre, no podemos tener una banca que no sea competitiva. Si somos la mayor potencia eh, financiera del mundo, pues tenemos que tener los bancos pues, más potentes más que nadie, potentes. ¿no? Bueno, pues este fue un argumento, pero, pero claro, es que mmm, no es solo sacar el dinero de la cuenta de, de la gente, no, no, después, como el dinero que se presta mmm, les parece poco, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, lo que hacen es que ya se, se estafan entre ellos. Ajá entre los sí. mismos bancos estafan ¿no? a ver explicas
0: un poquito el así, tema del Libor, claro. ¿no, José Manuel
2: bueno aparte de, de no lo del Euribor es el LIBOR, el Libor que eso que, que en teoría tiene que ser un intercambio de, de dinero que se pide un banco a otro banco pues llegan al a acuerdo de decir oye mira
3: eh,
2: en vez de, de, de que sea real lo vamos a hacer ficticio que siempre lo haremos a nuestra conveniencia, ¿no? Y entonces el LIBOR, pues se ponen de acuerdo, porque en sí era estaba basado en 12 bancos grandes, que eh, el intercambio de, de, de... no intercambio, sino el dinero que se pedían prestado, pues de ahí surgía un, un tipo de interés. Dijeron, oye, mira, cuando baja, mmm, ya no va a bajar. Nosotros lo fijamos y ahí que se fastidie el personal, ¿no? Es decir, es que la, 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 la banca siempre ha tenido esa tendencia marrullera, de engañar, de estafar, ¿no? Nunca bueno, es que... he tenido bastante con lo
3: suyo,
0: ¿no? Claro, es que tenemos tenemos la mala costumbre de pensar que la autoridad siempre es buena, por eso yo ponía al principio el ejemplo este del experimento, ¿no? tenemos a, Tendemos a pensar que la, que la autoridad siempre es buena y que el gobierno es bueno, y ahora no nos damos cuenta de que el gobierno depende del poder financiero, la mayoría de la gente no se da cuenta, y no se dan cuenta que uno, a esos banqueros o a esos, a esos eh, poder o a ese poder financiero, o los que lo dirigen, no les ha votado nadie y dos, tampoco nadie les ha hecho un test psicológico de si son buenas personas, malas personas, psicópatas o sencillamente unos descerebrados. ¿no? Y entonces están gobernando el mundo a su antojo, les hemos quitado cualquier tipo de limitación, por ejemplo la Stigal Act, este, ¿no? la clase Stigal, y claro, ahora mismo tienen eh, el, el, bueno, pues el campo abonado para seguir eh, arrasando lo que les apetezca y encima hacen todo este tipo de, de, de economía marrullera, hacen todo este tipo de, de experimentos financieros y luego, como tienen el control de esos políticos, bueno, pues lo que hacen es que dicen, bueno, pues ahora vais a hacer que nuestra deuda se convierta en pública, es decir, que la gente, que el público pague la, 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 el destrozo que hemos hecho. O sea, que aquí... Sí. Di, 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 dime, José Luis. sí,
1: sí, pero me parece muy bien. O sea, resulta que yo te financio tus pérdidas, pero no voy a recibir nada de tus ganancias. O sea, resulta claro. que yo si te doy 3.000 millones de nuestras arcas, resulta que cuando tú tengas, en el supuesto caso que tengas, un, una ganancia de un 15%, no voy a ver mi 15% de ganancia por ningún lado.
0: No, no, por ningún lado, claro. O sea, que esto no. es fenómeno.
1: O sea, yo la me monto una empresa, hago lo que me da la gana, cojo y digo, oye, que estoy en pérdida, venga, te lo vamos a financiar. Te lo financian y volvemos a empezar. Esto es una verdadera vergüenza.
2: Pero mira que marranada, mira qué marranada. Con
1: todas sus palabras, sí, señor, marranada.
2: Mira que marranada. En el sistema vamos a poner el del Banco Central Europeo, ¿no? Eh, que es diferente de, de, del norteamericano porque no es un banco de último recurso, ¿no? Esto es. Un, el mandato que tiene el Banco Central Europeo es que controle la inflación, ¿no? Claro, cuando dices, bueno, y, 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 ¿y toda esta estructura para, para, para controlar la inflación? Pues tanto, tanto tendrá que ver la inflación. Pues mira, la inflación tiene que ver, por eso el Banco Central nada más está dedicado a eso oficialmente, ¿eh? Uh -huh. <coughs> es de que si tú pides un préstamo, por ejemplo, pues no sé, la cantidad que sea, ¿no? Y hay una inflación del 10%, tú los 30.000 euros sigues debiendo 30.000 euros. Uh -huh. Pero como hay una inflación del 10%, pues resulta de que esos 30.000 euros, en teoría, han descendido a una deuda de
0: 27.000. Claro. Sí,
2: sí. Si al año siguiente hay otro 10%, pues ve restando, ¿no?
0: Claro,
3: claro.
2: Entonces claro. llega un momento que los banqueros dicen, oye, aquí el problema principal que tenemos nosotros es que se nos desmadre la inflación y las deudas, la gente nos pague, sí, mil euros, mire, aquí los tiene, pero mm. mmm, al cabo de cinco años esos treinta mil se nos han convertido, depende de la inflación como vaya, pues en una deuda nominal de 30.000, pero el tipo ese gana un más porque le han subido el sueldo porque ha habido inflación y a nosotros nadie nos sube eh, el nominal de la deuda no
3: claro. Sí,
1: claro,
2: entonces claro, sí. esa es la mayor preocupación que tiene pero, la banca. Pero, bueno, pues José, Manuel,
1: es... José Manuel, comenta también lo que hace la banca cuando tú, eh, eh, con esa deuda, tienes enganchado a tres o cuatro tíos. O sea, cuando viene una persona y le dice, toma tus 30.000 euros, la cara que se le pone al banquero no les hace ni pizca de gracia, porque les acabas de destrozar cuatro o cinco enganchados que tienen con tu dinero.
2: Claro, no, no, es que, vamos a ver, es que es un negocio, ¿no? Exacto. Es un negocio que, que, pero lo vengo a referir de que el mandato, el mandato que tiene el Banco Central Europeo, es que luche contra la inflación. Es decir, de que las deudas bancarias no se diluyan con, con el sobreprecio de las cosas.
3: ¿no? Claro, 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 claro.
2: Entonces, no tiene eh, el mandato de que si un país de la Unión Europea pues tiene problemas con su deuda, pues el Banco Central Europeo la compra y bueno, se queda endeudado, pero pero del momento ha habido un comprador y no hace que su deuda se deteriore, por decirlo así, ¿no? Pero eso lo tiene prohibido total y absoluto, ¿no? Es decir, no puede hacerlo. Está prohibido en los estatutos del Banco Central Europeo de comprar deuda de los países, ¿vale? Así se hace. En los bancos recurren al Banco Central Europeo eh, se endeudan por la cantidad del dinero que se llevan y eh, al 1%, pero nada más, nada más tener ese dinero en su mano, pues eh, lo venden al Estado, se lo venden o, o compran deuda del Estado pues al 5 o al 6%, es decir, sin moverse del sitio, sin hacer absolutamente nada, nada más que haya un empleado que toque dos teclas ya le han zumbado no un beneficio al banco enorme, porque estamos hablando de cantidades claro. enormes. Esto no. es lo que
0: dice el Jorge, dice menudo negociazo, dice menudo chollazo, para ah, <ríe> manejar la entes. inflación, bueno, efectivamente, eh. claro. Y porque
2: claro. no se lo prestas directamente al, al, al Be, Estado, que sea, una, ¿no? Una cosa que, que nos teníamos el intermediario claro, que, claro, claro, que, claro, que, no, claro. que no vende ni pescado ni nada, efectivamente. ni ¿no? Bala, produce ¿no? nada, efectivamente,
1: efectivamente, pero mira, de, me, viene bien esto que estamos comentando, porque hay que, hay que decir a la gente, hay una sensación, yo noto una sensación como de, ah, venga, venga, vamos a vender todas nuestras empresas del Estado, vamos a quitarnos todo esto y ya va pagamos la deuda. Por favor, José Manuel, explica que esto es imposible. Esto
2: es imposible, porque, a ver, esta, es, es, primero el sistema este de que mmm, lo tiene prohibido. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque yo, una de las preguntas que me hacía, decía, ah, mira qué bien, oye, pues a ver cómo lo van a arreglar esto de de, de darle dinero a los bancos, ¿no? Porque el, el Banco Central Europeo tiene prohibido darle a los, a los estados, ¿no? Dinero, ¿no? Pues oye, bueno, no, no, ya se lo han inventado, es fácil todo eso. Lo que era una cosa que era una herejía, se consiente de que el, el endeudamiento pase mmm, al Estado y una vez que el Estado tiene el dinero, se lo regala a los bancos, sin ninguna condición.
0: Claro. Claro, bueno, claro. pero vamos a leer. Es que esto, además, lo, lo impresionante de todo esto es que este negocio está mantenido. <risa> ¿Cómo puede crear un negocio así? Claro, que es claro. Es que no va a acabar con el resto de la gente cuando quiera recuperar su dinero, claro. Al final, o sea, es decir, de sí, todo ese es dinero... gallina de los huevos de, de oro. De toda esa deuda, esto, esto no de dinero, ver. perdón, deuda. Es que claro. de, siempre utilizo lo de dinero y es deuda. Cuando tú la deuda. quieras recuperar, deuda. tienes que estrujar a la gente, claro, como si fuesen limones. Lo impresionante de todo esto es que encima está mantenido a través de tratados como el de Maastricht o como el de Lisboa, en el que específicamente se dice que eh, esa deuda que se produzca y el dinero que circule tiene que estar eh, 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 tiene que estar controlado y tiene que eh, ser tienen que ser los, los bancos las entidades privadas los que eh, los que manejen todo esto, o sea que los políticos mismamente a través de ese tratado y de esa poca democrática Unión Europea ese Consejo hacen tratados en los que se fomenta toda esta historia, que el tinglao de los banqueros siga en pie. O sea, que es alucinante. Pero
1: eh, aquí, aquí, Mito, hay una cosa mucho más importante. ¿eh? Desde Lo que acaba de decir José Manuel, desde que se ha derogado la, la ley Stigl, se ha puesto en marcha una bomba de relojería. O sea, eh, estamos hablando de gente con unos niveles de avaricia que rondan lo enfermizo. O sea, claro, claro. Eh, si alguien pretende pensar que de aquí va a salir algo bueno, mmm,
0: lo siento, pero que vaya al médico. Que vaya el médico, sí, sí. No, sí.
2: Aquí el problema es de que Mm, el endeudamiento que se, le, que se le traslada al Estado, ¿no? uh
1: -huh.
2: bueno, es que es que estamos hablando de unas cifras Brutales. imposibles de pagar, ¿no? No,
1: no, en cinco vidas ¿no? No. Uh -huh. claro. Yo
2: llevo ya semanas y semanas ya, no sé cuánto tiempo hace, que me he propuesto, pues saber cuál es el agujero de la banca, no. A ver, vamos a ver. Una cosa es se dice que el Estado le ha dado tanto dinero, tal, tal, pero vamos a ver, si estos tipos, ¿no?, de la banca, sí. mmm, les cogió con el pie cambiado porque emitían, eh, es decir, otorgaban hipotecas a treinta y 40 años, las agrupaban, ¿no?, empaquetaban y las vendían como cédulas hipotecarias y sobre todo lo compraban los bancos alemanes y franceses, y con ese dinero que les daban cash, por decirlo así, mm. volvían a hacer lo de la hipoteca, eh, créditos, bueno, en fin. Todo eso después de haber acabado con todos los depósitos que tenía el banco, ¿eh?
3: Ajá. Sí, 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 Se empezó
2: sí. a endeudar, ¿no? Que eso ya es decir, un momento, ¿eh? Que una cosa es que un banco, cuando tú acabas tus depósitos, pues... Pues oye, busca más depósitos de, de, de gente, ¿no? Para, ¿no? Pero no, no. Se fueron directamente a, a, a esa a esa cadena, ¿no? Que no parecía que no tenía fin. Pero se rompe de la noche a la mañana. Claro, si se rompe de la noche a la mañana, ¿con qué te encuentras? Con mmm, millones de cédulas hipotecarias a pagar en dos o tres años con vencimiento y por otra parte tienes en el primer momento pero después, claro, como se deteriora la situación cada vez más, empieza la morosidad que también acaba fastidiando pues pues los recursos de, de la banca yo, a ver, así por, por encima, en, en principio creía, ¿no? no sé, así encuentro un poco aquello de la cuenta la vieja, ¿no? oye, aquí tiene que haber unos veinte mil millones de agujero, ¿eh? Oye, esos 320 mil millones ¿qué? es el 33, un tercio ¿Tres, de. de...
0: Treci... Espera, Giuseppe, ¿has dicho cuántos? Repite, repite.
1: mil millones. Que eso dicho así, y equiparándolo a algo, sería un tercio, por ejemplo? Un tercio del PIB. Pues ya está, entendido.
2: Un tercio del PIB.
1: Claro.
2: Bueno, pues esto es lo que yo. presuponía, ¿no? Más o menos, ¿no? Por. Yo, la cuenta que llevo haciendo ahora, la cuenta que llevo haciendo ahora, quizás me va a dar una cantidad un poco menos, no estoy muy seguro, porque conforme va pasando el tiempo se va engordando, ¿no? Porque hay, hay mmm, un camino que ha venido dinero del FROP, otro ha venido por avales del Estado y otro ha venido por el MEDE, eso de. de de fondos europeos, ¿no?, pero que están asumidos como, como deuda pública, ¿eh? mm, Entre esas vías, después hay que añadir el Sarep el que nos ha costado 50.000 millones, ¿no?, que bueno, se han eso, metido eso ahí. Sí
1: que es un engaño Los también.
2: robos de las preferentes, sí. que ha servido para tapar el agujero, porque yo estoy mirando claro. el agujero cómo se tapa, ¿no?, 40.000 millones, ¿no? Y después... Lo que sí que es cierto es que hay créditos, que eso se supone que los tendrán que pagar, ¿no?, eh, con el Banco Central Europeo, de 107.000 millones, ¿no? Total, a mí, la suma esa me da 301.000 millones, pero bueno, es igual, para redondear,
3: 300.000.
2: Eso es mucho, mucho dinero, mm -hmm. que eso, de una forma o de otra, mmm, pasará un, un año, dos, tres, pero eso está ahí, ¿no? Tiene que eh, o, o el banco está que, o los bancos están quebrados. Mm. O, o eso o dinero hay que efectivamente o sea bueno que,
0: y que lo más gracioso es eso como no queremos dejarlos quebrar porque encima los hemos metido a calzador incluso en nuestra legislación bueno, como que tienen que ser los intermediarios para manejar toda esa deuda y son así de avariciosos no va a haber manera de pagar esta 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 historia muy,
2: no,
1: no, eh, pero, muy importante muy importante pero, perdonad, pero
2: piensa de que que Bruselas, bueno la Merkel o como se quiere llamar, Fraug están Merkel. dispuestos a, a cobrar esto eh hombre claro, esto claro, ya, es sí, como sí. el cobrador pues eso... del frac por decirlo así ¿no? claro 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 que ellos dicen oye mira es que me lo tienes que pagar
0: pero José Manuel, eh, José Manuel una,
2: que, una cosita perdona, que queda... José
1: Manuel una cosita muy importante que habéis dado una clave básica de verdad quitarle a la gente la idea de que demasiado grande para caer es mentira
2: Ah, o sea, esto el rato, es mentira. un banco
1: demasiado grande para caer, pero qué mentira es esta.
2: Pero mira, un, mira, es que aquí hay una cosa importante, ¿eh? Importante en esto de. Eh, el ejemplo de Bankia, por ejemplo, sí. eh, está totalmente legislado, ¿eh? es decir, la legislación española es amplísima en el, en el procedimiento de quiebra, ¿eh? El banco está quebrado, ¿eh?
1: Claro, pero con la excusa, demasiado grande para caer, ya bueno, pueden coger y decir... Para hay que meter Mira, dinero, hay, cosa... hay que hacer no sé qué, y tenemos Mira, que endeudarnos... hay una,
2: una cosa que yo no sé cómo, como esto, no, no, no se toma con mayor injundia, por decirlo así, ¿no?
3: Sí.
2: Bankia dice mmm, el procedimiento de quiebra, el procedimiento usual, ¿eh? el, el, el estandarizado... No se, ...no se... ...bueno, que no se lleva a cabo, ¿no? Se hace otra cosa... ...aquí, el que hace... Mmm, ...el... ...la cuenta de cuánto... ...qué agujero tiene Bankia... ...es... ...es el presidente del banco, ¿no? ...el que ponen, ¿no? Sí. Dices, bueno, oiga, pero... ...no tendría que ser... ...los inspectores de, del Banco de España... ...que es lo, lo que está marcado por ley...
1: Debería claro. ser. Sí.
2: Bueno, pues ya empezando por aquí... Pero después otra cosa muy curiosa, ¿no? Que después de salida bolsa, después de salida bolsa, es cuando aparece un agujero de 24 mil millones, ¿no? Impresionante. Entonces la pregunta es, oiga, ni queriendo, ni queriendo, ¿eh? Ni queriendo, en un año puedes tener unas pérdidas de 24 mil millones, claro. Eso ni queriendo, eso de que... Sí. Eh,
1: pero, pero habría, habría que decir, José Manuel...
2: a tirar billetes de 500, José Manuel, ¿eh?
1: también habría que decir que, claro, el, el, la ban el Banco de España puso su ISO, o sea, puso su, su decir... Eh, ¿Su, claro, serio, no, su sello, su sello, ¿no? Diciendo, esto es maravilloso, el gran... producto pero, adelante métanse hasta el cuello. es que no hace
2: falta audi auditoría claro, alguna. Claro, sí, claro. el año después de salir a bolsa tienes 24.000 millones, quiere decir que esos... 20.000, por ejemplo, ¿no?, por por decir algo, ¿no?, ya estaban.
0: Efectivamente.
2: Ya estaban antes. ¿Cómo Chicos, es que en un año pierdes 24, vale, y sale el presidente y dice, bueno, pero el año que viene ya nos forramos, ¿eh?, que ya hombre, vamos a ganar, ¿no? Claro,
0: hombre, es que con esas cuentas también, claro, nos vamos a forrar y esas cuentas también las hago yo. Pero bueno, en fin... lo,
2: lo importante aquí que quería decir es de que, ya estaban en esas pérdidas antes.
0: Claro, claro que estaban. Y Depen si
2: estaban, ¿por qué sacas a bolsa una cosa mintiéndole a la gente, no?
0: Pues porque tienes un carácter y una moral <risa> que es deplorable. Pero, bueno, sé,
2: pero no es un poquito, es que son Es
0: que es mucho, es que muchos, es, es ¿no? much, son mucho, son muchos miles de millones de carácter deplorable que tiene esta gente. Claro,
2: entonces así no vamos a ningún sitio. Efectivamente. ¿no?
0: Oye, vamos a hacer un mini-break, así tomamos aquí un poquito de, de agua, un trago, eh, ponemos un poquito de música, tres minutos, volvemos, y eh, vamos a dejarlo entonces ya clarito, porque esta introducción era precisamente para hablar eso, de esa, eh, de esa, de esa ley, esa Glass-Steagall Act, uh -huh. eh, esa ley que al derogarse en el 99 consigue eh, consiguen estos locos especuladores financieros lo que ellos querían, que es volver a poder especular con uh, los fondos, con los ahorros de toda la gente y encima crear productos que creen más deuda de la deuda ya creada y sin control y de ahí bueno pues en siete añitos, ocho como hemos dicho del 99 al 2007 y como bien tú dices hunden toda la economía del planeta o sea que y está, seguimos está y, bingo, ¿eh? y seguimos y seguimos <risas> para más pero así que nos vamos a ir eh, nos vamos a ir en, con una cancioncita de The Class de los años 80 ¿Qué hago? ¿Me quedo o me voy? Porque la verdad es que aquí ya esto es para irse Marte. Nos quedamos con esa canción, descansamos tres minutitos y volvemos enseguida. No te nos vayas, ¿eh, Josep? No te muy nos bien, vayas. Bien, Venga, estoy. y que no se vaya nadie que aquí volvemos.
4: Muy bien. <risa> Stay or should I go
0: ¡Ya qué pedazo de canción, sí señor! Los clase ahí con ese sura stay o sura go, ¿qué hago? Me voy o me quedo? Porque esto es un verdadero desastre. En fin, quédate que seguimos aquí en el vórtice, seguimos vorticeando con uh, José Manuel Novoa Novoa, autor de. El blog Ataque al Poder y de libros también de investigación y de denuncia de las prácticas de la banca española. Esa banca que nos tiene a todos secuestrados junto con la banca mundial y que nos han secuestrado sobre todo porque, en fin, para eso han pagado a los que nos dirigen, a los dirigentes para liberalizar ese mercado financiero. Es decir, que puedan especular con el dinero. ¿Y cómo se consiguió esto? Bueno, pues muy sencillo. Ya desde los años 70 y 80 estaba claro, o ellos lo tenían claro por lo menos, ¿eh? y que tenían que mezclar las dos tipos, los dos tipos de, de economía, la productiva con la especulativa. Y así, pues bueno... Eh, el capital o los capitalistas, por llamarlo de alguna manera, se frustraban ¿eh? porque las ganancias de la economía de producción no les era suficiente, querían mucho más. ¿eh? Y entonces, bueno, pues así eh, mueven todas las cadenas, todos los centros de producción de Estados Unidos y Europa, ¿eh? esos eh, trabajos que existían antes de calidad, ¿eh? los mueven a Asia y a Sudamérica, ¿eh? donde allí pueden, evidentemente, hacer sus productos a precio irrisorio. ¿eh? Y entra en juego también, además, el, la tecnología. ¿eh? El ordenador, la informática, hace que se dispare eh, la producción ¿eh? y se abaraten los costes de forma impresionante. En fin, este, este movimiento ¿eh? que conocemos, este irse a China, irse a Bangladesh, irse a Sudamérica, irse a Centroamérica, lo que hace es que haya un montón de dinerito eh, que tienen estos mega, mega eh, ricos eh, y estos estas grandes multinacionales que van a revertir otra vez además en el mercado, pero para que este dinero les dé todavía más dinero se lo tienen que prestar a los propios trabajadores que antes trabajaban en sus fábricas. ¿Mm? Bueno, pues eh, es eh, el sueño de cualquier realmente, de cualquier financiero, es decir, o de cualquier persona que tenga dinero. Tengo un trabajador al cual le pago un sueldo, el cual ese sueldo se lo gasta en mi empresa y además le vuelvo yo a prestar más dinero que me tiene que devolver con intereses ¿m? a través del trabajo que hace en mi fábrica. Bueno, pues... Eh, Además, ¿qué es lo que hacen? Pues para poder hacer todos esos chanchullos, toda esta ingeniería financiera que se han montado, derogan una ley que se llama Stiegel Act, eh, Glass Steagall, que se, creó en el, los, eh, sí, se <coughs> aprobó en el año 33 para evitar los cracks del 29. Y en el 99, después de 20 años de estar torpedeando esta ley... Bueno, pues que eh, consiguen derogarla y desde el 99 hasta el 2007, en ocho añitos o nueve añitos, consiguen destruir la economía del mundo. Esa mentalidad del trinca, ¿eh? tríncalo y corre, sí, sí, existe, efectivamente. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente la gente que estaba liberalizando el mercado financiero que si dejaban a estos tiburones a actuar, se zumbarían como se han zumbado. El, uh, la economía del mundo bueno, pues si cuando te zumbas la economía del mundo, por lo menos consigues tú hacerte con una buena cantidad de oro una buena cantidad de plata ¿eh? hacerte con una buena cantidad de metales de dinero y de la deuda de todo el mundo y te compras, ¿eh? y vas robando a la gente, privando a la gente de sus bienes físicos, pues no tienes de qué preocuparte, bueno, tendrás que preocuparte cuando esa gente a la que le has quitado todo se revele porque tendrás que alquilar los Black Water para que vengan a proteger tu finca pero bueno, para eso ya te compras como roquefín, veinte ¿Eh? 20.000 hectáreas en Chile, en Argentina y en Brasil y te pierdes en esas 20.000 hectáreas. ¿no? Pero bueno, para los que, nadamos, los que nos quedamos aquí con nuestra tarjetita de crédito, nuestra hipoteca, nuestro cochecito y nuestros pagos, esto empieza a ponerse muy complicado porque ahora los acreedores quieren su dinero. Te lo han prestado, pero ahora lo quieren. Y no quieren que se lo devuelvas en el plazo que lo tenías pensado, quieren que se lo devuelvas mucho antes porque como la economía se está yendo al traste y no hay trabajos, ellos temen que tú no les devuelvas el dinero. Con lo cual exigen a los estados que recauden mucho más rápido para pagar toda la deuda ¿eh? que han puesto en circulación. Es estupendo, un negocio absolutamente uh, estupendo. Y así leemos pues en Europa Press, por ejemplo, el FMI, ¿quién serán estos tíos con estas tres siglas tan estupendas? Fondo Monetario Internacional, admite fallos notables en el rescate a Grecia, es decir, que ahora quieren recuperar su dinero y se dan cuenta de que si estrujan ¿eh? el cuello de la gallina van a romperle el cuello a la gallina de los huevos de oro y no van a poder recuperar su dinero, es decir, van a destrozar la sociedad griega antes de que estos puedan devolver el dinero a quienes se lo han prestado. El Fondo Monetario Internacional dice ha reconocido que el programa de rescate de Grecia ha tenido fallos notables, entre comillas, y considera que la reciente experiencia del país heleno la reciente experiencia ¿eh? del país heleno, quedémonos con esto, demuestra la importancia de repartir la carga es que son unos eufemismos en un unos vocablos que me encantan De repartir la carga de, del ajuste Entre los diferentes niveles de la sociedad Para lograr un respaldo social al programa Es decir, con esto quieren decir Para el que, no que no lo haya entendido Que para estrujar también hay que estrujar un poco A los que tienen, no solo a los que están abajo Porque los de abajo al final no dan para más Hay que estrujar también a un poquito los de arriba en una evaluación interna sobre el rescate de Grecia, el fondo subraya que abramos los oídos. Como consecuencia del programa de ayuda, eh, ayuda, ayuda, acordado con la troika, troika, la economía helena ha registrado una recesión mucho más profunda de lo esperado, con un desempleo excepcionalmente elevado. Bueno, pues el fondo monetario internacional son los mismos, ahí esa troika, que nos están aplicando a nosotros en España medidas y nos dicen que nos van a sacar ¿eh? con la ayuda del señor eh, Rajoy, que pone la televisión y te dice, ¿eh? la pantalla ahí en, la, en sus ruedas de prensa, y te miente como un loco. Y todo esto pues, viene, bueno, pues eso, por ejemplo, del traslado. ¿Por qué perdemos los trabajos? Bueno, pues porque nos los hemos llevado todos a Asia, y una vez que están allí con los sueldos de los asiáticos... Eh, en vez de que estos suban sus sueldos lo que hay que hacer es nosotros competir que es otro eufemismo, cuando te dicen competir, lo que te dicen es que tienes que bajar el sueldo a 400 o menos euros al mes eh, para que así hacer productos aquí en Europa le salga a las multinacionales tan barato como en China y yo digo no, yo no quiero vivir como se vive en China, perdón pero no, en fin, China amenaza al vino europeo tras los aranceles de Bruselas a los paneles solares, dice esto es de lo que se trata, noticia del país, se trata de una lucha económica en entre los que manejan el cotarro, es decir, las multinacionales y los gobiernos que le sirven, para que tú, al final, te quedes sin nada. Os hablo los de los micrófonos otra vez, que me he extendido con el monólogo este. José Luis, ¿qué me cuentas? ¿Qué me querías decir, José Luis? Y luego, mm. Jusem también.
1: Bueno, pues te quería decir que, al final, eh, básicamente, está claro. O sea, está claro. Cuando utilizamos lengua orwelliana, tal como sostenibilidad, y palabritas tal, como tú decías hace un momento, tan curiosas como esa que dicen ajustes y cosas así, eufemismos que son, parece que no son dañinos, pero cuando en realidad te toca y empiezas a darte cuenta que te vas al paro por la sostenibilidad y por el ajuste y por cositas así, pues tienes claro la clase de... de, 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 de de país en el que estamos, en el mundo que estamos, mejor dicho, que es el mundo orwelliano, no, no, no cabe duda. Claro, es mundo totalmente. Horrible, oye, oye,
0: Josep, hay una noticia en el confidencial que dice que dice así. Dice los siete banqueros que siempre acuden a la reunión Bilderberg. Entre ellos está el Deutsche Bank, Barclays, Goldman Sachs, por si a alguien le suena eso. Está HSBC, está KKR... ¿eh? Henry Kravis, el multimillonario cofundador del Fondo de Inversiones Colbert Kravis Roberts Company. Eh, ha estado asistiendo también aquí a, a Bilderberg. Y uh, Kenneth Jacobs, que es el, el uh, ejecutivo de Lazard. Eh, eh, bueno, pues eh, toda esta gente se reúne también en Bilderberg, me imagino que para tomar té juntos y uh, discutir de los problemas del mundo. Josep, vamos con, con uh, por ejemplo, lo que estabas... Habíais hablado y has hablado de hipotecas, ¿verdad? Sí. Y hemos hablado de que las hipotecas, claro, pueden ser algo tan sencillo como yo te presto ¿no? el dinero y tú la compras, es decir, yo creo deuda, te endeudas conmigo, o encima la puedes liar todavía mucho más, ¿no? Y tienes un artículo en tu, en tu, en tu web... <coughs> que has colgado relativamente hace poco, que habla precisamente de eso, de los plazos que tiene la gente que les vayan a ejecutar, eh, que les vayan a, a desahuciar para, eh, para para denunciar esas cláusulas abusivas, no supuestamente eh, demandadas eh, en Europa. Cuéntanos un poquito sobre esto, sobre bueno, hipotecas mm, estas.
2: Es que aquí se pone en evidencia ...de qué lado está el gobierno, ¿no? Ajá. Las cláusulas abusivas, cuando se empezaron con las cláusulas suelo, por ejemplo... ...pues llegaron al Supremo y el Supremo viene a decir... ...bueno, mire, eh, va a tener usted que demostrar... ...que cuando suscribió la hipoteca el banco no se lo dijo, ¿no? Va bueno, pero es que demostrar esto no es tan fácil, ¿no?, porque nada más que el banco diga, oiga, yo a este señor se lo dije seis veces, y el otro, el hipotecado, diga, oiga, es que no me lo dijo ninguna, bueno, pues pues ahí estamos, ¿no?, de que, de que para que el Tribunal Supremo legisle sobre esta dicotomía, pues oye, no sé si hace falta que legisle algo, ¿no?, porque, vamos a ver, es que eso es muy difícil... De, de, José Manuel,
1: esto me está, me está recordando la típica frase que tenemos cuando llamamos por teléfono a un banco o a cualquier sitio que dice, por tu seguridad, no, por su seguridad estamos grabando la conversación claro, la grabas tú y yo qué claro, o sea, la sí, indefensión sí, total sí. que tenemos aquí con esta gente es absoluta
2: bueno, pues resulta de que de que ya empezamos de que las cláusulas abusivas pues bueno, pues te dicen, bueno, pues va ser, mmm, no sirven las demandas eh, agrupadas mm. tienen que ser independientes, individuales,
3: sí, Bueno, sí, pero sí. oiga, es que
2: eh, en cláusula suelo hay cuatro millones de, de personas, ¿no? Claro. Si cada una tiene que ir a, a litigar mm, por su cuenta, si el juzgado está saturado,
1: pues, pues cuente usted
2: con muchos más, ¿no? Pero claro. bueno, ¿eso para qué se hace? Pues para, para que, no vayas. que no vayan, ¿no?
1: <risa> más fácil. Claro. Más fácil.
2: Después, cuando mmm, ahora el gobierno pues, se le apura porque mmm, en Europa le dicen oiga, que lleva usted nueve años que no está adaptado a la directiva europea mmm, sobre los desahucios, ¿eh? Lleva usted nueve años, ¿eh? Sí. Bueno, pues el gobierno, como, como, como le dicen esto de que tiene que adaptarse, pues dice, bueno, pues si no me toca más remedio, me adapto, ¿eh? Nueve años después, ¿eh? Pero cuando mmm, eh, saca la ley, dice, sí, vale, de acuerdo, me adapto a la, a, la, a la europea, a la legislación europea sobre los desahucios, pero como esto viene por una cláusula abusiva, doy de plazo a quien tenga una cláusula abusiva un mes para, para reclamar y desde el 15 de, de mayo que sale la ley le da de plazo un mes para que reclames pasado ese mes pasado ese mes pues resulta de que aunque tengas una cláusula abusiva pues este es ya una, no puedes reclamar
1: esto suena este es este es broma es para decirles es
2: para decirle ostras tío Llevas nueve años de retraso. Una vez que, 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 te, que, te, que te tiran de las orejas, oye, si en un mes y si antes que la gente puede llevar, en, no sé, su escritura a un abogado, que el abogado sí. se lo mire, tal. Est está, hecho bueno, está, tiempo,
1: ¿eh? claro, está hecho claramente claro. para que sea imposible. Sí, está hecho claramente sí. es para que sea imposible. Si no me encuentras, estoy detrás de la cortina. Es sí. que esto
0: de qué va. Totalmente. Esto, esto de
2: verdad <risa> que... que Yo he puesto en el blog ahí pues un aviso urgente. Oiga muevan el trasero porque que estos tíos te dejan colgado, ¿eh? Claro. Es que ya después ya no puedes reclamar, ¿eh? Hecho eso.
0: Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Y un
2: mes, ¿eh? Bueno, y además otra cosa. Uy, oh, otra cosa más. Oye, de estos preciosos medios de comunicación... Bueno... ¿Cómo es que no dicen nada, no? Alertar claro a la no. gente, ¿no?
3: Ni Ni claro. Ni ¿Por no? ¿Por no? ¿Por sin ¿por
2: ninguna qué? publicidad... El, la Soraya ah, no. Santa María, que claro. sale todos los días en claro. la tele, podía decir, oiga, mire, de paso quiero recordarles que ¿no? Mm -hmm. Oye, nadie dice nada, todos los ministros cada día, el, ah, pero no es el uno pero, es el otro, José, José, bueno. Man,
1: José Manuel, ¿todavía, ¿todavía creías tú que los medios de comunicación son para informar? No, hombre, pero, ah, bueno, lo, vale, digo pero que, no lo digo que es, es una vergüenza, que ¿no? De <risa> que no, es claro. les ve que son... Pero luego perdona, por la tarde es, tienes... Es que ya no me importa... Es José Manuel, luego, luego por la, la tarde tienes... culos, perdona, claro, es que lo sí, podías decir claro, de otra manera,
2: sí, ¿no?
3: Sí, sí, pero... Sí, es pero, que, pero es que
2: están tan supeditados, están sí. tan supeditados... A sus deudas impagables con los bancos, sí. que los tíos pues ya se han rendido a los pies Totalmente, de esta gente. ¿eh? Eh, José
1: Manuel, pero luego luego tienes noticias súper interesantes de relleno, como la, la, la lechuga más grande de Europa y chorradas de ah, estas, ¿sabes? Y, y, pero, eso, lo y, que y entrevista con el señor el señor Paco, que te, que te explica el, cómo ha cuidado la lechuga para que me pese una tonelada, ¿no? Pero no tienes informaciones de estas que te dicen, no, no, es que mañana te van a dejar sin un duro. Mm. Estas es no, por claro. Es Oye, Mira, sí. quedan
2: 10 días, quedan 10 días. Joder, porque es el 17, es una... porque atrás. fue el, el sábado 15 de, de mayo, y como fue sábado y es inhábil,
3: claro.
2: resulta de que en vez de ser el 15 de junio, es el 17. Mm. Faltan 10 días y el país entero no se ha enterado de la película.
0: Pues vamos, vamos a... Hacemos ahí otra vez llamamiento a todo el mundo que eh, escuche este programa para que saque una pildorita de esto y haga referencia eh, a, bueno, a ese plazo que se acaba el 17 de junio Luis eh, Manuel tiene un artículo ahí puesto en su, en su blog y sería interesante que fuese viral el por internet así que todo el mundo que escuche el programa que además lo vamos a colgar ya mismito, esta tarde estará colgado en uh, el podcast para que te lo puedas eh, como podcast para que te lo puedas descargar pues que se ayude eh, a difundir pues eh, esta información, que se Porque acaba pues, el plazo. Un tío para... que lo
2: están desahuciando, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Es que la sí, sí, que dale, lo dale. están Initero.
2: desahuciando. Eh. Si no va al juzgado a decir que tiene una cláusula abusiva. Ah, y además no te lo pierdas. El juzgado no está obligado <coughs> a informarte.
0: Nada, brutal. Nada, bueno, esa es, es, sí. es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo, es robarte, pero bueno. Y te poniendo. echan a
2: la calle claro. y te echan a la calle. En cambio, si tú mmm, alegas que tienes una cláusula abusiva y una cláusula abusiva, la tienen todas Ajá. porque solamente por el tipo de interés de, de demora que te colocan el 29%. Madre mía. Pues resulta que no pueden colocar más del 12, ¿no? Entonces ya ya, ya ahí ya es una cláusula abusiva que lo tienen todas, ¿no? Y con eso al menos lo paras, ¿no? Y ya veremos lo que pasará después. Pero uh -huh. de momento sí. paras el desahucio. Uh -huh. Pues los tíos, para que no se entere nadie y el tío lo echen a la calle, pues aquí nadie dice mu, ¿no?
0: Exactamente. Pues vamos, vamos a hablar de soluciones. Un segundo, que no se vaya nadie y hacemos una transición... ...a las soluciones que es lo que tenemos que empezar a dar ya... Bueno, pues hablamos de esas soluciones, ¿eh? vamos a hablar de esas soluciones eh, estupendas y eh, las soluciones pues pasan, bueno, yo he apuntado más o menos cinco, pero bueno, puede haber muchas más y deberían ya evidentemente los partidos políticos y cualquier persona que realmente eh, quiera cambiar ¿no? el, el, la dirección de hacia dónde vamos empezar a tenerlas en cuenta. La primera yo creo que sería reinstaurar eh, esa ley, aprobar una ley como la Glass-Steagall ¿eh? del año 33, que vuelva a evitar que la economía se desmande y que haya, bueno, pues ladrones ¿eh? y estafadores, o por lo menos eh, gente de esta... Eh, eh, como, como se dice? Intrépidos eh, pseudoinversores, ¿no? Sí, no sé. Intrépidos financieros. que se cepillen la economía, es decir, la instauración de esa, de esa nueva ley, ¿no? Del glass Steagall Act. No sé si vosotros estáis de acuerdo conmigo o no. Podemos repasar estos cinco puntos y a ver hacia dónde deriva la, la conversación. Josep, ¿tú estás ahí de acuerdo o no? Porque sí, sí, hablábamos de... Plenamente,
2: del, plenamente. Hablábamos es, del Indonesian,
0: ¿no? Y tal, y de la información. No que hay realidad.
2: solución posible, es uh -huh. decir, cuando esto... ...o reviente, o se le reviente, ¿no? Es decir, lo que venga después, uh -huh. lo que venga después... Mmm, ...si no se instaura la separación de la banca comercial de depósitos, ¿no? De, de la especulativa, uh -huh. no hay solución. Volveremos uh -huh. a tropezar con la misma piedra. Claro. Entonces, esto es lo primero. Uh -huh. Cuando uno busca una, una solución, pues lo primero de todo es, bueno, pues aquella solución que te permita no volver a caer en el mismo hoy o tropezar en la misma piedra, ¿no? Mm -hmm. Eso es lo primero, ¿no? Mm -hmm. Y a partir de ahí, pues veo que, que, en fin, que seguro que hay más soluciones, claro. ¿no?
0: Ya había puesto segundo, había pensado en, en modificar la política fiscal. El otro día escuché eh, en, a Raúl Burillo, el que fue delegado, encargado, de la, de la el, el, el responsable de la Delegación de Hacienda de Primero de, de Palma de Mallorca, vamos, de las Islas Baleares, que ha destapado un montón de casos de corrupción, y él hablaba de cambiar la política fiscal. Es decir, en este país nunca se ha cometido realmente ese cambio de la política fiscal para que las multinacionales y las grandes empresas no eludan, como él decía, entre comillas, no eludan ¿no? Eh, sus obligaciones fiscales. No se vayan esos 80.000... Millones de euros que parece que se van, ¿no? Por, por la ventana o por los recovecos, ¿no? De esa... Cada año, de hacienda. Cada eh. año, bueno, efectivamente.
1: Pero una cosa que no se está hablando aquí en absoluto, eh, todos los días vemos en, en, en el telediario la cantidad de gente que roba, pero todavía estoy yo por ver una noticia que dice, eh, don no sé qué, devuelve su dinero. Todavía no lo he visto. O sea, yo sé toda la gente que roba, pero todavía no sé nadie que lo haya devuelto.
0: Claro, Empecemos claro. también por ahí, ¿no?, digo bueno, yo. También, también, también. porque Para claro, la
2: política fiscal es, es otra de las cosas fundamentales, ¿eh? uh -huh,
0: uh -huh. Sí, claro. Sí, 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 sí. sí Es que lo, lo alucinante es que luego eh, hablas con esto, con políticos o con gente eh, que supuestamente tienen la capacidad, ¿no?, de, de movilizar estas iniciativas y luego además de aprobarlas. Eh, ¿O no se enteran? O, o, ¿O deliberadamente están haciendo el mutis por el foro? Porque, joder, si yo me he enterado de que hay que cambiar la política fiscal y no solo y solamente tienes que ir a los informes del Sindicato de Inspectores de Hacienda, eh, este que está en el Congreso, ¿qué narices está haciendo?
2: Pero mira, mmm, eh, aquí lo que mmm, no hace falta, de verdad, no yo creo que que una persona, en fin, del mundo mundial, ¿no? Uh -huh. Nada más que se pare a pensar un poco, ¿eh? No, no se... No, no haga no falta que una... se rompa mucho la
1: cabeza, ¿no? Uh -huh. No se
2: caliente mucho la cabeza. Uh -huh. Puede ver qué nos está pasando aquí en España, por ejemplo. ¿Qué está pasando? Bueno, uh -huh. pues de que de que se hunde todo, ¿no? Es decir, en recortes, no tal, ¿no? Bueno, la producción, el paro, tal, se hunde todo. Uh -huh. Bueno... La, la política fiscal estaba basada, estaba, bueno, está porque no se ha modificado nada, pero claro. estaba basada fundamentalmente en el IRPF, que es mmm, un sistema que yo estoy ahí sentadito y me va entrando el di dinero porque lo recauda el empresario, no sé, al trabajador y me lo envía a mí, a mi caja, y ya está, no tengo que, que calentarme nada, ¿no?
3: Sí.
2: El otro es el IVA, tanto lo mismo uno que otro, ¿no? Uh -huh. El consumo es el que mmm, determina el volumen de... Bueno, pues tanto uno como el otro,
1: los de los cargando. impuestos
2: que eran los mayores impuestos sí. que recibía el Estado,
1: sí, sí.
2: pues se han ido al carajo.
1: Se están cargando, Se sí, claro.
2: sí. han ido al carajo. No solamente... Tienes 6 millones de tíos que que, que que no te pagan IRPF y encima tienes que pagarles tú algún tipo de prestación, claro. ¿no?
1: Pero, José claro. Manuel, todavía claro. es que yo me hago me hago cruces cuando oigo el otro día, por ejemplo, a Montoro y dice no, es que hemos recaudado menos de lo que pensábamos. Pero, macho, no conoces la curva del hacer que subes el dinero, o sea, los impuestos y recaudas menos. Y esto es de primero. Pero, y
2: ellos, mira, aquí todo, 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 todo es por no asumir, ¿no? Sí. Que se tomó esa decisión de sostenerse, eh, porque lo sostenga, el, el, el Estado que lo sostenga el populacho, ¿no? El claro. IRPF y el IVA, ¿no? Vale. Y el beneficio empresarial, y no estoy hablando del beneficio empresarial de una pyme, de estas pequeñitas, de 20 trabajadores, uh -huh. que bastante tiene con subsistir. Estamos claro. hablando de las grandes empresas, ¿no? Uh -huh. eh, grandes bancos, de que... Mmm, no solamente... Bueno, se les han dado excepciones fiscales todas las que quieras, ¿no? Ni
3: más.
2: En su conjunto, en su conjunto, que el, el, el impuesto de sociedades era el 35, después lo bajaron al 30, pero en la realidad, vamos a la realidad, oye, y esto es una es algo que tampoco queda mmm, determinado, pero tienes que ir empresa por empresa, bueno, en fin... Que no llega, yo calculo que no llega ni al 5 o el 4 o el 7, por ahí tiene que andar la cosa. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todos son <coughs> excepciones fiscales que se las descuentan, ¿no? Esos claro. tíos no pagan. Claro. Claro. Es decir, la Coca-Cola no paga un céntimo. Sí, en eh, sí. ninguna de las marcas, ni el Microsoft ni ni nadie. Bueno, ahora, ahora ha pasado con
1: Apple lo mismo, ¿no? Que sí. están fiscalmente sentos porque toda esta están gente, fuera. Nadie sí, paga sí, nada. Sí, sí, Mira, eso, la claro. Coca-Cola, sí.
2: que ha lleva años instaurada aquí con plantas embotelladoras, todo eso, no paga Hacienda le dice, "Oiga, señor, que yo aquí no hago nada, eh, el producto se fabrica en Irlanda." Bueno, pero en Irlanda ustedes qué hacen? El sharop es el concentrado, ¿no? Sí, sí. Aquí solamente lo mezclamos con agua, le metemos un poco de gas, lo embotellamos y lo vendemos. Y a correr. Pero bueno, pero es que esto es una actividad comercial, industrial y todo uh -huh. lo que quieras, claro. no, 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 nosotros tenemos que pagar en Islanda ¿no?
1: Claro, sí, y pero, pero no, no atacan a este tema, al igual que no atacan a las SICAP y demás historias que no pagan ni 1%. bueno ni pues es que ciento. esto es
2: un despelote, ¿no?
1: Claro. Mm,
2: claro. Con el cuento de que mm, las empresas del Ibex, ¿no? que todas tienen trascendencia a que dicen no, no, es que nosotros no solamente estamos en España, sino que estamos en el extranjero. Bueno, pues todas, y por ejemplo, Ferrovial, no solamente no paga un duro, sino que obtiene fondos de, de la caja, y, y es como si fuera una declaración negativa, ¿no?
3: Claro, claro. claro es que es, perdone pero es, y, y...
2: usted es una empresa... ¿No? Bueno, claro claro y pues después que, y después sale vendemos la declaración de renta negativa claro. de
0: risa es que de después risa. después nos Pero sale el banco de
2: Bilbao hmm. también mmm, lo mismo de lo mismo bueno.
0: Claro, claro. Es que después vamos ahí vendiendo la marca a España, pero en realidad <risa> a esta gente España se la no, no, vamos al, no, al, al, dinero, dinero, al dinero, dinero, el dinero, el dinero, dinero no tiene, sí, no, sí, tiene, sí, no sí. tiene, no tiene Estado, el dinero no tiene, sí, no sí. tiene nacionalidad. Bueno, pues eh, iríamos ahí por tres ya eh, soluciones. Una es instaurar una ley como la clase Stigal, quedaros ahí con ese concepto, Otro es cambiar la política eh, fiscal. La tercera, yo he pensado, eh, y va unida a la cuarta, que es la de auditar la deuda, es decir, realmente saber cuál es nuestra deuda y luego, por supuesto, no tener, no pagar los eh, en los plazos, en los tiempos que estos acreedores eh, te marcan, sino en los tiempos en los cuales tú consideres eh, y entiendas que es preceptivo pagar, es decir, que es posible pagar. Si no puedes pagar en un año la deuda de 10, pues no la pagas y se acabó, ¿no? Entonces, auditar esa deuda es esencial, ¿no? Eh, lo, que no lo que no se entiende es este concepto. Yo creo que no se ha manejado por ningún medio. Eh, no se maneja en la tele y cuando la gente va ahí a la tele y llega uno de estos suministros, un tal o un cual, tampoco... Uh, se lo preguntan, o sea que es un concepto yo creo que todavía necesita más uh, bueno, más, pues, más, más, más publicidad ¿no? pues si más repercusión si aquí me en permitís,
1: España Si yo, yo daría otra no sé si estará de acuerdo conmigo Josep eh, que los ministros por favor no sean políticos, sean personas eh, capacitadas, o sea, que menos que una persona que está en industria venga un poco de ella ¿no? o sea, es que eh, es que luego me hace, me hace mucha gracia lo de los 80 asesores, normal, y si eres cuasi imberbe, en fin, necesitas luego mucho, mucho soporte, ¿no?
2: Perdona, yo es que diría otra cosa más, que los ministros no sean funcionarios, ¿eh? Correcto,
1: claro. Yo creo
2: que el 80% de, del Consejo de Ministros son funcionarios todos, ¿eh?
1: Bueno, pues por ahí van un poco los tiros, sí, claro, 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 claro,
2: son funcionarios. ¿Qué quiere decir funcionarios? Coño, de que, de que los tíos están eh, tienen un puesto de trabajo... Que, que, que en fin, que, que toda la vida, ¿no?, han recibido órdenes, ¿no? Es mm, decir, que claro. subsecretarios de no sé qué tal... Perdona, pero es que no puede ser de que todos sean funcionarios, que ya tienen la mentalidad de, eh, sí, mi jefe, dígame usted lo que tengo que hacer, claro, o cosas así, ¿no?
3: claro claro, claro Y además
2: lo tienen ya todo de que dominan, ¿no?, dominan el ministerio, ¿no?, mm ya lo sí, sí. dominan, ¿eh? el que sí, ponen pero, ahí es pero, porque todo, domina el ministerio pero todavía es
1: más grave, o sea, la persona que está en un puesto que no está cualificada por él porque ni siquiera viene de ese puesto, o sea, me parece muy 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 duro, o sea, una persona política que nunca, por ejemplo, jamás ha estado en nada, solo ha hecho política ¿qué, qué leches sabe? Sí, por que ejemplo? no se ha movido en, un, en el mercado claro, de trabajo, o sea, que tú, no ha
0: sido un profesional, no se ha si movido en el mundo empresarial Claro, lo sí, comentábamos en otro,
1: en otro programa y es curioso, lo podéis observar, mucha gente de, en la industria a veces dice, no sé cuántos millones de voltios, no, estamos hablando de vatios, ¿no? que no se mueven con, con estos conceptos y les y se pillan ellos mismos claro. ¿por qué? porque no no las maneja nunca.
0: Pues a mí me gustaría luego hablar también un poquito de esa quinta solución que pero, como pero he pero dicho míseme, eh, sí, con lo de sí, la sí, lo
2: de la deuda, no, mm. adultar la deuda. Aquí hay y cualquiera lo puede pillar en internet, no, el informe Turiel que es de un inspector de hacienda que se llama Agustín Turiel Martínez. Este señor, con toda mmm, o con todo el conocimiento que se puede desprender de, de, de un inspector de hacienda especializado, en fin... En, 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 en,
1: sí, que, que sabe lo que dice. Que
2: sabe lo que dice, claro. ¿no? No es aquello que es el camarero, no, no, sí, no, no. Este señor, con todo respeto a los camareros, pues este señor sabe de lo que está hablando, ¿no? Y en, hizo la cuenta, una cuenta muy detallada, y hasta 2010 estableció que 120.842 millones, es decir, un 12% del PIB, sí. eso es matute, deuda odiosa que no corresponde, Caray. eso, eso, eso es... en 2010,
0: ¿eh? Sí, 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 sí. Que aquí hay que
2: añadir el 11 y el 12, ¿eh? Y el 12,
0: impresionante, por eso, o sea, está clarísimo, hay que auditarla, está clarísima, y luego determinar nosotros el plazo de pagos de la deuda, o sea, es decir, esto de que vengan aquí te impongan, no, ¿eh? ahora me la vas a devolver en X, no, no, no señor, no, se la voy a devolver en Y, que es lo que a mí me interesa.
2: Es y que, yo... además, no, 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 todo, todo, todo este aspecto es un aspecto que es como, como como secreto casi casi, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Sí. porque, bueno, esto podía tener más trascendencia, ¿no?, a más medios de comunicación que sí. hablaran, oiga, mmm, esto no le corresponde a la sociedad porque, porque ojo, esos ciento mil millones generan un chorro de intereses que, que en fin, brutal, ¿no? Para, brutal, para, ¿para qué brutal, decirte, claro,
0: ¿no? Claro, claro. efectivamente. Bueno, pues yo creo ¿sabes? que esa quinta solución, claro, para que todo esto no pase, porque ya lo decimos, parece ser que no se entera la gente que está en el en el hemiciclo, ¿eh? Uh -huh. El Tony Cantó, el, el Sisto, toda esta gente que está, el Rajoy, el Zapatero, antes no se enteran. Bueno, pues para que se pudiesen enterar, yo creo que la, ter la quinta solución sería realmente hacer una democracia real que fuese directa, ¿eh? En la cual la gente, pues a través de referéndums eh, y de consultas, pudiese realmente darles un cate a, a esos eh, políticos, o por lo menos eh, darles un. irles guiando con la varita, ¿no? Como, como, pero como, como son, al ganado, por donde tienen que ir. Y, y luego además, oye, eh, 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 una cosa más, que es eh, 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 o sea, en, esa, en, en, en esta democracia, ¿no? Que he dicho eh, bueno, lo de participar, eh, entre, co entre comillas, claro. Pero, pero, en fin, es la posibilidad ¿eh? de elegir directamente a quien te representa, eh, cambiar, evidentemente, la manera en la cual los partidos se mueven, se rigen, y hacer esa democracia mucho más directa. Yo creo que si se aplicasen en estos cinco puntos, mmm, se salía... Uh, rápidamente, no rápidamente, pero sí, bueno, tres, cuatro, cinco años de la crisis y volvíamos a un, a un cauce normal, claro.
1: Hombre, eso eso que acabas de decir lo interesante, pero cuando tienes, por ejemplo, las listas cerradas en las cuales yo no puedo elegir parte del partido, o sea, del sí del partido al que voto, pues ya estás viendo la clase de democracia que tenemos. Claro, o sea, efectivamente.
0: ¿no? Efectivamente. josep ¿tú qué opinas de esto de yo la democracia? Opino.
2: oye, mira, lo que opino es que mmm, igual que hay... ...pues una parte importante de la gente que dice... Uf, no se puede hacer nada... Uh -huh. eh, ...en fin... ...para qué nos movemos si esto es imposible... ...yo todavía no estoy en ese aspecto... ...yo estoy en otro aspecto... Uh -huh. ...que es... ...hombre, mira... ...o se derriba el gobierno... Uh -huh. ...o no tenemos nada que hacer... ...es decir... ...con las, con las pautas... ...que están orquestadas... ...es imposible salirse adelante ni ningún movimiento puede salir adelante ¿no? Uh -huh. con, con con las pautas que están marcadas ¿no? Uh -huh. es decir hoy día la mentalidad de, 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 del personal tiene que trascender a que la democracia ya no no sirve la la democracia representativa no uh -huh. yo te voto a ti eh, y dentro de cuatro años me vuelves a llamar que vengo y si no estoy de acuerdo pues votaré a otro, ¿no? Pero esos cuatro años son fatídicos, ¿eh? Claro. Con tu claro. voto han merendado 300.000, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Es decir, no sirve. ya Eso hoy día no sirve. Mm -hmm. No sirve porque mm -hmm. los partidos políticos no están haciendo la función que tienen que hacer.
3: Bueno, Entonces pero, tenemos
2: claro. que trasladarnos a una democracia participativa, no representativa del voto, participativa, la gente tiene que participar sí. directamente, es decir, con, con Internet, es que estamos en, en, en unos conceptos políticos desde que, como aquel que dice, no del siglo pasado, no, no, y del otro, ¿eh? Uh -huh. No se mueven, es... Ves allí con un papelito, lo metes ahí y aguantas... Pero, José Manuel, hay una
1: cosa todavía más dura, ¿eh? Que estamos en un bipartidismo que eso es todavía más golfo. porque claro, dices más golfo, eh, eh, porque... Nos sentamos tú y yo y te digo, mira, José Manuel, mañana comes tú, luego yo, y vamos así, sí, y sí, pim, sí, pam, pum, yo ya... te llamo un poquito idiota, tú me llamas idiota a mí, todos contentos, ¿sabes? Y ya está. Y ya está. De de eso,
2: ¿no? Mm, hasta que no se impulse y no funcione y no se avance en una democracia participativa... Todo lo demás hay que quemarlo. Cuando digo quemarlo, olvidarse de ellos no sirve. Y teniendo Internet, oye, pues hay un medio de comunicación. Lo que pasa es que Internet es una bomba atómica. Lo que pasa de que de que pues si no se sabe articular, pues bueno, pues mira, cháchara, fútbol, de ese que le llaman, ¿no? Y, y nada más. Es, es... Pero en cuanto empieza a germinar un, un tipo de, de estas... Cosas, ¿no? Yo uh -huh. creo que... Yo creo que, en fin, no es que sea... Yo soy optimista por naturaleza, ¿no? Sí. Pero también optimista no quiere decir ser gilipollas ¿eh? Sí, sí, sí. Digo gilipollas porque eh, llevar por el camino que te trazan para que vayas, ¿no? Ah, usted quiere decir algo. Vaya, vaya, vaya por aquí, ¿no? Claro, y te llevan... Claro. Cuando te das cuenta estás en el desierto de Navidia, ¿no?
0: Claro, claro, dices, claro.
2: Bueno, pero es que aquí esto, ¿dónde me han llevado ustedes? No, no, oiga, mire... Yo ya lo hago a mi manera, ¿no? Y
0: Efectivamente. ¿Eh? Y le digo yo a usted cómo, cómo, cómo hacerlo. Bueno, pues señores, hemos llegado ya al final del programa, que llevamos una hora y media aquí, seguro que seguíamos muchísimo más pero que nos tenemos que ir, porque de aquí, no, de aquí nos echan más, ya. O sea que, eh, José Manuel, que muchísimas gracias, que seguimos en contacto, que seguimos trabajando, que ha sido un placer tenerte aquí como siempre. Igualmente. Se nos han quedado cositas en el tintero de las cuales, oye, te vamos a seguir llamando, lo dicho, quedamos en que, en que yo adopté un compromiso de cada 20 días, 15, 20 días te teníamos por aquí, y así lo haremos. Y, y nada, que un abrazo muy fuerte desde aquí. Desde, Igualmente,
1: ya fue desde un abrazo, Madrid. un abrazo, un placer sí. como siempre. Pues muy muchísimas bien.
0: gracias, Josep Cuídate que hablamos pronto. Muy bien, Hasta luego, gracias. Hasta luego. Vale, vale. Bueno, y nos quedamos tú y yo, ¿eh? José y uh, sí, bueno que, pues que, que eh, nos queremos sí, ir ya también pero sí me ha
1: surgido una cosa que me ha venido así como un fogonazo a la mente, la noticia que escuché ayer de que la policía va a empezar a meter nuestros llanos por nuestra seguridad en los ordenadores, sí, así que vamos para bingo, eh, y, y bueno y
0: hacia el infinito y más allá Efectivamente, vamos hacia ese 1984 Muchísimas gracias por venirte, por cierto, José eh, un, placer. un placer tenerte aquí Bueno, pues eh, también se va José Luis Y ahora me queda despedirme a mí Y como siempre, como siempre Comentar que esto sí tiene solución La solución empieza uh, por uh, utilizar... <coughs> Las mismas armas eh, que esta gente ha utilizado. Esta gente, cuando hablo de esta gente, hay que ponerles apellidos y nombres. Es la gente que tiene eh, unas que son los que ocupan los asientos eh, eh, en los puestos de dirección y de decisión de las mega multinacionales, corporaciones eh, y grupos de inversión que manejan el mundo, ahora mismo ya no hace falta ¿eh? decir que soy, ya no hace falta que yo me defina como conspiranoico es decir, ya todo el mundo sabe hasta el más tonto, se ha podido enterar se ha escuchado a la vecina del sexto que ya también se ha enterado de que el mundo ahora mismo ya no lo llevamos nosotros el mundo lo dirigen Aquellos que tienen el poder económico y con ese poder económico han comprado al resto del planeta. Y te lo venden uh, sí o, o sí, porque además ellos fomentan las crisis que vivimos. Y no nos cansamos siempre de decirlo en este uh, programa. Y ahora ya todo el mundo sabe que no vivimos realmente en una democracia, porque incluso el presidente del gobierno, el señor Mariano Rajoy, uh, que recibió 10.600.000 Votos, ha dicho que no puede adoptar medidas diferentes a las que adopta porque así se lo marcan desde otro lugar, desde el Centro de decisiones, financieros, eh, de decisiones Financieras de Europa. Luego ya te lo está diciendo, no importa que le votes, no importa que haya esta especie de democracia o de montaje de la democracia, porque él no va a hacer lo que pone en el programa. Él va a hacer lo que le digan que tiene que hacer. Bien, pues sabiendo esto... Lo tenemos claro, ¿eh? No soy conspiranoico. Hay alguien detrás de Rajoy, que todavía no me ha dicho cómo se llama, porque solamente me dicen que se llaman mercados, que está dictándole a él, que es quien yo he elegido, lo que tiene que hacer. Luego no es conspiración, es realidad puñetera realidad. ¿Mm? Y contra esto hay soluciones. Las soluciones es empezar... ...a subirse, ¿eh? subirse por las piernas de esta gente que dirige ¿sí? y empezar a decirle al dinero, a ese capital... ...que no vamos a admitir su control, que no vamos a admitir su tiranía. Bueno, ellos han conseguido ¿eh? la degradación de las personas, de los seres humanos. Han conseguido que la gente se preocupe antes de quién marca un gol que de dirigir ¿eh? y de llevar a buen puerto sus propias vidas. Bueno, pues hay que cambiar esa manera de ser, hay que volver a esos estudios que hacen ¿eh? Eh, esa gente, esos doctores, ¿eh? como de los que hablamos o de, de los que hemos hablado ¿eh? este, al principio del, del, uh, del programa, Sin perdón, ¿eh? Eh, hay que ver esos estudios de conducta del ser humano para entender cómo nos están manipulando y para entender que saben ya perfectamente que las medidas que están adoptando si las suben, ¿eh? si las aplican todas de golpe, nos revelamos, pero que si las suben poco a poco, ¿m? la rana nos saltará ¿eh? del cuenco en el cual se sube el agua, la temperatura del agua, poco a poco. Si la echas a un cuenco donde haya agua hirviendo, va a saltar y se librará. Bien, pues contra este poco a poco, ¿eh? este tomar medidas poco a poco, tenemos ya cinco soluciones. La primera entender que es la ley Estigal la Glass-Steagall Act, hay que entenderla y hay que proponer una nueva ¿eh? ley que divida, que separe la banca de ahorro de la especulativa. ¿eh? Hay que uh, cambiar esa política fiscal, hay que conseguir que ese dinero que se elude por parte de las grandes empresas no se vaya de España. Si queremos una marca España, mejor dicho, si queremos una España, una sociedad, Habrá que eh, participar en ella y poner dinero. Y esos ricos tienen que poner el dinero. Auditar la deuda. ¿Por qué? Pues porque nos va a ahogar, si no auditamos la deuda, nos va a ahogar con los intereses. Se va a convertir, si es que ya no lo es, en impagable. Y no aceptar los plazos que nos imponen desde fuera, sino devolver el dinero cuando y cómo se pueda. Para todo esto no nos queda nada más que aceptar eh, el cambio del régimen que tenemos, aceptar una nueva a democracia. En fin, pues eh, nada, saludos a todos aquellos que habéis estado en el chat eh, a ese Sergio, Jorge, Feitman, Pedro a trapo blanco, en fin, a todos los que habéis estado ahí escuchando, muchísimas gracias y participando, que sepáis que tenéis varias formas de escuchar el Vórtice que sepáis que tenéis una página en Facebook que sepáis que tenéis un correo que sepáis que se sube a varias plataformas y que esperamos vuestros comentarios ¿eh? y uh, vuestra participación. Un saludo a todos muy 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 grande, terminamos la semana loca del Vórtice en este 7 de junio hasta otra, muchísimas gracias